0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Dienstag, 21. Februar 2023. Friseure sind besonders gebeutelt. Wie steht es eigentlich um die Handwerksbetriebe? Der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Elbe Weser, Jan-Peter Halwis, nennt Nachwuchssorgen im Handwerk und nicht zuletzt die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf einzelne Sparten. Die Bäckereifachbetriebe gehören nicht zu den Sorgenkindern der Kreishandwerkerschaft. Ganze zwei Unternehmen gibt es noch im Stadtgebiet von Cuxhaven. Solche Konzentrationsprozesse hätten durchaus ihre guten Seiten. Etwa mit Blick auf Corona-Zeiten, in denen Bäcker und Fleischer so halbes tendenziell Federn gelassen haben. Im Großen und Ganzen verlaufe die Entwicklung in Cuxhaven genauso wie im Rest der Welt, betont der Geschäftsführer. Auf Pandemiefolgen zurückkommend lenkte er den Fokus unter anderem auf das Friseurhandwerk. Den Friseuren ging es richtig schlecht durch Corona, zieht Halves Bilanz und bezieht sich dabei auf Schließzeiten, die mit dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020 begannen. Fast drei Jahre später ist das Thema Corona in vielen Salons nicht ausgestanden. Die seinerzeit gewährten staatlichen Hilfen werden vielerorts zum Bumerang. Viele scheitern jetzt an der Rückzahlung dieser Corona-Hilfen, sagt Halves und schildert Versuche, sich die Rückzahlungssumme buchstäblich vom Mund abzusparen. An der Wirklichkeit solcher Betriebe seien die, laut Kreishandwerkerschaft, viel zu komplexen Hilfen vorbeigegangen. Wann immer vom goldenen Boden des Handwerks die Rede war, ging es bislang vor allem um das Bauhaupt und das Baunebengewerbe. Um Maurer, Zimmerleute, aber auch um Elektriker oder Installateure, die... Vom durch die Niedrigzinsphase beflügelten Bauboom profitierten. Dieser hohe Sockel, laut Halves, ist nach Wahrnehmung der Kreishandwerkerschaft deutlich abgeschmolzen. Sichtbar werde das unter anderem an der Zahl der in Niedersachsen erteilten Baugenehmigungen. Im Einfamilienhausbereich sei sie im Laufe des letzten Rechnungszeitraums um 25 Prozent zurückgegangen. 41-Jähriger in U-Haft, Cuxhaven. Den Beamten der Polizei in Cuxhaven gelang es, am vergangenen Donnerstag mehrere Kilo an Betäubungsmitteln sicherzustellen. Für den 41-Jährigen bedeutete dies letztlich die Untersuchungshaft. Wie die Polizei am Montag mitteilte, sei der Mann der Polizei bereits bekannt. Aufgrund polizeilicher Erkenntnisse wurde die Festnahme mit Hilfe von Spezialkräften der Polizei durchgeführt. Der Mann ließ sich widerstandslos festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stade erließ das Amtsgericht Cuxhaven am Freitag einen Untersuchungshaftbefehl. Der Beschuldigte wurde einer niedersächsischen Justizvorzugsanstalt zugeführt. Die Ermittlungen dauern an. Nachschlag für Schlickstudie. Kreis Cuxhaven. Über die Auflandung und zunehmende Verschlickung des Döser und Dunawatz wird seit Jahren diskutiert. Die Ursache ist bekannt. In mehreren Gutachten wurde die Langzeitwirkung des 10 Kilometer langen Kugelbarke Leitdams als verantwortlich erkannt. Einer Lösung des Problems ist man durch diese Erkenntnis allerdings bislang noch nicht näher gekommen. Der Leitdamm wirkt für das Cuxhavener Watt wie ein Sedimentfang. Die Folge ist eine permanente Auflandung. Das bewirkt eine Verminderung des ein- und austretenden Wasservolumens und eine zusätzliche Verminderung der Strömung. Als Folge nehmen die von der Strömung transportierbaren Sedimentkorngrößen ab, bis schließlich auch feinstes Material sedimentiert und Schlickfelder entstehen. Im vorigen Jahr legte der renommierte Wasserbauingenieur Professor Dr. Ulrich Zanke im Auftrag des Arbeitskreises Schlick des Landkreises Cuxhaven eine Pilotstudie vor, in der er sich mit zwei Szenarien beschäftigte, die zur Reduzierung der Verschlickung beitragen könnten. In einem morphodynamischen Modell untersuchte Zanke, ob und wie durch den Leitdamm eingetretene Problematik der Verlandung und Verschlickung im Cuxhavener Watt durch Veränderungen am Leitdamm verbessert werden kann, ohne gleichzeitig erhebliche Nachteile für die Elbe als Wasserstraße nach sich zu ziehen. Bei den untersuchten Varianten handelte es sich zum einen um die Wiederherstellung einer Lücke auf rund 800 Meter Länge und zum anderen um die Absenkung der Leitdarmkrone um anderthalb Meter auf der gesamten Länge. Danach werde die Absenkung des Leitdarms auf 800 Meter Länge nur geringe Auswirkungen auf das Watt haben. Es werde rund 30 bis 40 Jahre dauern, bis erste Ergebnisse sichtbar würden. Auch die Absenkung der Leitdammkrone auf gesamter Länge werde kurzfristig nur marginale Auswirkungen haben. Das System habe sich auf den Leitdamm eingestellt. Professor Zanke schlug vor diesem Hintergrund vor, das Gutachten zu erweitern, um zu zeigen, ob durch zusätzliche Maßnahmen eine Beschleunigung des Effekts zur Verminderung der Verschlickung erreicht werden kann. Dabei gehe es um den größtmöglichen Abbau von Sand und den Einbau einer Schöpfbuhne, die das System stabil halten würde. Vermutlich werde das System durch einen erneuten Eingriff Jahrzehnte brauchen, um zum alten Zustand zurückzukehren. Unabhängig vom Ergebnis der Folgestudie liegt die Entscheidung bei der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung. Neues Leben für altes Arbeitsamt. Otterndorf. Die Stadt Otterndorf will ein Existenzgründerzentrum nach Stader Vorbild aufbauen. Ein Standort ist bereits gefunden in den Räumlichkeiten der ehemaligen Agentur für Arbeit am Fröbelweg. Einen möglichen Mitbewohner gibt es auch schon. Als ambitionierten Starttermin strebt Imke Lütjen vom Stadtmarketing Juli 2023 an. Die Immobilie müsste noch kleinen Renovierungsarbeiten unterzogen werden. Ein Konzept mit Kriterien für die Aufnahme im Gründungszentrum liegt fertig vor und die Mietkonditionen für interessierte Start-ups hat das Stadtmarketing ausgearbeitet. Als möglichen Partner hat die Stadt die Volkshochschule im Landkreis Cuxhaven gefunden, die seit einiger Zeit auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten in Otterdorf ist. Aktuell ist die VHS im ehemaligen Aldi-Gebäude am Sophienweg untergebracht. Die Räumlichkeiten dort sind nicht barrierefrei zugänglich. Kleiner Haken, der Mietvertrag am Sophienweg läuft noch bis Ende 2024. Die Volkshochschule bemüht sich, den Vertrag vorzeitig zu beenden. Mit dem Existenzgründerzentrum will Otterndorf Gründern in der Region zur Seite stehen und sie zu stabilen Unternehmen wachsen lassen. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion WinMarketing, Agentur für Text und Audioproduktion.